0: 여러분 안녕하십니까? 경제 포커스 시작하겠습니다. 최근에 어 새마을 금고가 위험하다라는 뉴스는 뭐 많이 보셨을 겁니다. 뭐 일단은 좀 정리되고 지나가는가 싶기는 한데 그래도 이 부동산 PF에서 시작된 이 불안이 아직은 좀 남아 있다고 다들 좀 생각하는 분위기인 것 같습니다 이쪽의 분위기가 어떤지 그리고 어떻게 흘러갈 것인지 또 우리가 어떻게 대처해야 하는지 어, 전문가 말씀을 좀 들어보겠습니다 오늘 동국대학교의 박선영 교수님 모셨습니다 안녕하십니까?
1: 안녕하세요 네.
0: 예일대박사님 처음 뵙습니다 아니, 아니 초대해 주셔서 너무 영광입니다 <웃음> 네, 나오셔서 고맙습니다 어, 저희가 하버드 박사님은 지난주에도 나오셨는데 예일대 박사님은 오늘 처음 뵙습니다 아, 영광입니다.
1: 아, 영광입니다 제가 영광입니다
0: 교수님은 은행 시스템 뭐 이런 랑 거를 연구하시는 거죠? 아, 네, 맞습니다. 네, 그래서 이세마을금고 네. 사태에서 좀 많이 들여다보셨죠? 아,
1: 네, 맞습니다. 그래서 네. 사실 7월 초에 세마을금고의 네. 뱅크런 사태가 있어서 7월 초에 굉장히 많이 회자가 많이 됐었는데 네. 좀 시간이 지났으니까 그 사태를 한번 되짚어보면 음. 도움이 되시지 않을까 해서 준비했습니다. 네,
0: 교수님이 이렇게 PPT를 직접 만들어 오셨는데 네, 저희 어, 경제살롱을 위해서 새로운 내용을 좀 준비해 오셨습니다. 어, 일단 어떻게 사건이 흘러갔는지를 좀 볼까요?
1: 네. 아 네. 그래서 간단히 말씀드리면 이 7월 초에 일어난 새마을 금고 뱅크런 사태는 어떻게 보면 네. 남양주 동부 새마을 금고가 폐업을 하고 이제 화도 새마을 금고로 흡수 합병 된다는 소식이 좀 네. 널리 알려지면서 일어났었는데요. 좀 돌아가 보면 이 남양주 동부 새마을 금고가 올해 초에 이 부동산 P.F. 연체율이 급증하는 것을 파악하고 중앙회에 보고를 해서 음. 중앙회랑 같이 감사를 시작했다고 해. 요
0: 그러니까 갑자기 터진 게 아니군요. 연초부터는 어, 네, 맞습니다. 그래서 네.
1: 그때 조사를 해 보니까 이제 600억 원의 부동산 PF 대출이 있었는데 네. 이중 130억 원이 회수 불가능한 것으로 밝혀져서 이러한 결정이 일어났고요.
0: 그럼 130억 원이면은 네. 이 새마을금고에서는 어느 정도의 타격인가요? 그러니까 뭐 전체 뭐 대출이 어느 정도 되길래 어 네, 그래서
1: 그부 되게 중요한 말씀인데 네. 사실상 어떻게 보면 이 전체 그 남양주 동부 세마 금고에서는 큰 규모가 아닐 수도 있는데 그렇죠. 이렇게 빨리 이렇게 폐업을 결정하고 다른 금고를 흡수 합병했다는 사실 자체가 음. 굉장히 예금자들한테 어, 큰 충격을 줬고 아
0: 사실, 별로 큰 130억 원이면 충분히 감당할 수 있는 수준이었는가요? 어, 네. 그,
1: 그래서 감당할 수 있는 수준이었다고 보는. 근데 네. 앞으로 더 이러한 악성 채권이 아... 얼마나 누적될지가 너무 불확실했 것 같습니다. 아
0: 그래서 선제적으로 좀 그렇게 결정을 내린 거군요. 네
1: 맞습니다. 아. 그리고 사실 이게 그 합병이 되기까지 그 전에 알려진 사실이 전혀 없었기 때문에 예금자들의 불안이 더 가시화된 측면이 있거든요.
0: 아 이거 합병 그러니까 중앙에서 이거 들여다보고 있다. 옆에 있는 화도랑 합병해야 되겠다 이런 얘기가 나올 때 거기에 이제 돈 예치한 사람들이나 이런 분들은 몰랐어요. 그러면. 네
1: 전혀 모르고 이제 합병 결정이 난 다음에 이제 공지가 나가기 시작했는데 네. 물론 합병이 되면 예금자 분들께서는 오천만 원 이상도 전액 보장을 받게 되는 장점이 있어서 음. 뭐 크게 염려하실 필요는 없다고 하지만 네. 이 부동산 PF 관련된 위험은 작년 레고랜드 사태 때부터 굉장히 많이 회자가 되었기 때문에 음. 예금자분들의 불안이 지속될 수밖에 없는 상황이었고요. 음. 그래서 이제 7월 6일에 정부에서 합동 브리핑을 열게 됩니다.
0: 그러니까 미국에서 실리콘밸리 은행이 뭐 이게 넘어간다 그러니까 이제 긴급하게 다른 은행이 합병된 거잖아요. 아, 인수된 거잖아요. 네네. 그거랑 같튼 방식으로 처리가 된 거네요.
1: 어, 네. 근데 실리콘밸리 은행은 네. 굉장히 유사한데요. 네. 먼저 망하고 파산 후에 인수가 됐고요. 아, 예. 그다음에 이번 동부 새마을금고는 부실을 인지를 하고 망하기 부실, 전에 네, 망하기 전에 네. 부실 채권은 중앙회로 넘기고 음. 이제 동네에 있는 우량 새마을금고랑 합병을 결정하게 되는 아. 어, 상황이었어요. 음,
0: 대처를 뭐 선제적으로 잘했네요.
1: 네. 선제적으로 잘했는데 아까 네. 말씀드린 것처럼 예금자들 입장에서는 각각의 새마을금고 지점이 독립법인이기 때문에 어디가 얼마만큼 위험하고 또 갑자기 부실이 급증할지에 대해서 전혀 예단할 수 없기 때문에 네. 불안감이 지속되고 그래서 7월 6일에 정부에서 합동 브리핑을 해서 네. 이 새마을금고 중앙회의 지급 여력이 충분하다. 올해가 60년, 창립 60주년이 되는 해인데요이 네. 60년 역사일에 예금을 지급하지 못한 적은 한 번도 없었다. 라고 해서 굉장히 강력하게 시장 안정화 조치를 발표를 합니다.
0: 그러게요. 여기는 IMF 외환 위기도 그냥 네. 넘어갔네요.
1: 네, 맞습니다. 그래서 음. 어 그렇게 발표를 하고 나서 현재는 어느 정도 새마을 금고에 대한 예금 인출은 어느 정도 안정화된 상태라고 보시면 될것 같은데 음. 이제 우리가 평가해야 되는 것은 그러면은 이것이 앞으로 뭐 얼마나 더 커질 것인가? 이런 음. 사태가 왜 일어났는가? 어떻게 예방해야 되는가? 이런 거에 좀 초점을 맞춰서 음. 문제를 바라볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 근데 새마을금고 중앙회라고 그러셨잖아요. 그러니까 보통 우리가 은행에 돈을 맡기고 은행이 망하면 네. 예보에서 보호해 주잖아요. 아, 네,
1: 맞습니다. 네. 근데
0: 여기는 예보의 보호 대상이 아닌 거죠? 네,
1: 그러니까 새마을금고는 새마을금고법이 따로 존재를 하고요. 네. 그래서 새마을금고 각각 독립법인에서 일부 수수료를 내서 독립적인 새마을금고 예금자 보호 기금을 따로 운영을 합니다. 아, 네. 예. 그래서 사실 약간 복잡한데요. 네. 신용 협동조합 같은 경우는 개별적으로 이렇게 기금을 운영하고 음. 뭐 은행권, 저축은행권 이런 거는 예금자 보호 기구의 보호를 받게 됩니다.
0: 아 따로 그러니까 나름대로 예보 같은 따로 적립금을 예, 독립적인... 가지고 있는 그게 있는 거군요. 네 맞습니다, 맞습니다. 아, 뭐예 충분히 그 버퍼가 있는. 우리나라 우리나라 예금자 보호는 뭐. 정부가 알아서 해 주겠지라는 믿음이 있는데 어, 여기도 네. 여기도 충분히 믿을 만한 건가요? 네.
1: 그러니까 지금 여기 보시면 지금 예금자 보호 준비금으로 이 새마을금고 중앙회에서 한 2.6조원을 보유하고 있고 네. 이 중앙회에 자금 여력이 충분하다라고 음. 지금 정부에서 밝히고 있고 사실상 이런 사태가 났을 때 예금자들한테 예금을 돌려주지 못하는 상황은 거의 발생하기 어렵다고 보시면 될것 같습니다.
0: 아 그래요? 네. 네. 뭐 그러면은 뭐 걱정 없네요.
1: 어, 네. 맞습니다. <웃음> 예금자분들 입장에서는 네. 이제 그렇게 걱정을 하실 필요는 없지만 아마 이 시간이 지남에 따라서 뭐 부동산, 어, P.F. 부실 사업장이 더 증가하고 연체율이 올라가고 이런 뉴스는 끊임. 없이 나오면서 네. 또 8월 말까지 이 2023년 상반기에 대한 정기감사 보고서가 올라오거든요. 네. 그럴 경우에는 어떻게 보면 이 새마을금고의 여러 지점들의 어떤 실적이 더 나빠지는 것을 보시면 네. 조금 더좀 불안감을 가지실 수는 있을 것 같습니다.
0: 이 새마을금고 사태가 처음 났을 때 이제 접한 내용이 뭐였냐면은 여기는 금감원이 여기 관장하는 게 아니다 예 아, 네, 네, 여기는 네네. 뭐 행정안전부 아래에서 네네. 한다 그래서 이게 어떻게 돌아가는지에 대해서 잘 모른다 뭐 이런 얘기가 나왔었거든요 어,
1: 네 맞습니다 그래서 행안부가 이새마근 금고에 대한 전반적인 감독 기능을 다 갖고 있고 네. 어 행안부 요청이 있을 때만 이제 금융위원회랑 금감원에서 네. 도와주게 되어 있습니다 그래서 이런 점에서 어떻게 보면 그동안 감시 감독이 약간 미약하지 않았나라는 음. 지적이 끊임없이 나오고 있는 실정이긴 합니다
0: 네. 사실 할진 하는 일은 금융 일반 금융기관이랑 크게 다르지 않은 네, 거잖아요. 네 맞습니다
1: 맞습니다 네
0: 근데 행안부는 아무래도 뭐 거기 열심히 하시는 분들 많겠지만은 전문성에 있어서 그런 그 이거 아무래도 복잡하니까 전문성이 좀 필요할 것 같은데 네 맞습니다 이런 금융이나 금감원에 비해서 좀 떨어지지 않을까라는 우려가 있는 것 같은데 요네
1: 그래서 사실 최근에 그래서 뭐 국회에서 이원 입법이 나오긴 했는데 신용 사업에 대해서는 금융위원회랑 금감원에서 전반적인 관할을 해야 된다라는 음. 논의가 끊임없이 나오고 있는 상황이고 굉장히 중요한 포인트라고 생각을 합니다 음. 그래서 그 제가 하나 좀 예시로 조금 더 자세히 네네. 설명을 드려 보면 이번에 폐업한 그 남양주 동부 새마을 근고의 작년 말 기준 정기 공지 자료는 이거밖에 없어요. 네한 네. 장이요? <웃음> 네 그러니까 이, 이 안에 여러 가지 자료가 있지만 네. 제가 주요 정보를 좀 가져와 봤는데요. 네네. 보시면 작년 말 기준 이 3개월 이상 연체가 되는 고정 이하 여신이 4.11% 네. 네, 약간 부실 약간 돌려받기 어려울 것으로 판단되는 그 0.39% 그래서 그 경영실태평가 등급이 1등급부터 5등급까지 있는데요. 네. 2등급이면 양호입니다. 그래서 사실 그냥 예금자 입장에서는 그 작년 말 기준 정기 공시만 보고는 어떤 금고가 안전했는지 소, 솔직히 판단하기 굉장히 어렵죠. 그래서 고정
0: 이하 여신은?
1: 3개월 이상 연체가 된 대출의 비중을 의미하거든요. 부실 여신은요? 이제 앞으로 좀 돌려받기 어려울 거라고 판단이 되 아, 이거는 떼었다.
0: 네3 5는다네 떼었다.
1: 사실 굉장히 낮은 수준이고.
0: 아 이게 낮은 거예요, 이 정도면은? 어, 네,
1: 그니까 사실 이래서폐 이거를 보고 작년에 이걸 보고 네. 이 금고가 네. 올해 7월에 폐업할 것이라고 예상할 수 없는 수, 정도의 아, 보고서인 거죠.
0: 하기야 2등급 양호, 5등급 중에 2등급 양호 받았으면 양호한가보다. 네 그다? 맞습니다. 네. 네
1: 그렇게 근데 급격히 폐업을 한점 네. 여기서 좀 주목해볼 부분은 가계자금 대출은 27% 기업자금 네. 대출이 이제 72%. 음. 그러니까 사실 기업 대출이 좀 많았다. 이 기업 대출의 일부가 이제 부동산 PF인데, 네. 아까 600억이라고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 보시면 기업 자금 대출이 1800억 정도 수준이고, 그 중에 30%가 부동산 PF 대출로 나갔다는 점이 네. 어, 굉장히 쏠림이 심했다. 음... 그러니까 부동산 경기에 영향이 너무 많이 받는 대출을 해줬다는 점에서 위험 관리 실패로도 보이기도 합니다. 어... 그리고 생각을 해보시면 아까 행안부가 이 세마 근고에 주무부처가 된 이유가 이게 어떻게 보면 협동조합 형 네. 그러니까 지역 지방자치, 가 약간 어떤 동네 모임에서 시작하기 때문에 행안부가 이제 주무 부처가 된 거잖아요.
0: 동네 모임에서 시작됐어요? 그러니까 새마을 금고는 그러니까
1: 어떻게 보면 개 같은 동네 아, 사금융. 네, 사금융에서 시작해서 이제 제도권으로 들어온 게새마을 금고, 뭐 협동조합 이런 형태의 금융기관들인데 네. 사실 보면은. 거기에 비해서 가계 대출을 비중이 굉장히 작은 영업을 보이고 있는 점도 사실 아, 특이한 점이죠.
0: 그러네요. 아, 걔는 사실 진짜로 개인들이 뭐 목돈 마련하기 위해서 사용하는 사금융인데 그거를 시작으로 해서 한 세말 금고가. 부동산, 그것보다는 기업 대출을 네, 많이 했다
1: 그것도 기업, 중소기업 대출도 아니고 부동산 네. pf에 대출해줬다 이게 사실 본래 아... 태생적 목적과 굉장히 어긋나는 여신 관행을 했다는 점도 굉장히 문제로 보여지고요 네. 그래서 그 이후에 여러 가지 기사들이 나왔는데 여기서 많이 지적된게 쪼개기 대출입니다. 쪼개기 대출? 네. 그래서 하나의 세마을 금고가 하나의 법인에 50억 원까지밖에 대출을 못해줘요.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 근데 여러 세마을 금고 연합을 해서 그 동일한 부동산 PF 물건에 대출을 해주는 거예요.
0: 아, 규제가 있긴 있군요. 네네네. 아, 아무리 돈이 많이 필요해도 50억 원 이상은 대출이 안 돼.
1: 네. 왜냐면 아. 그럼 한... 기업한테 너무 많이 해주면 네. 리스크가 너무 몰빵되니까 네. 좀 이렇게 50억 원에 한도를 뒀는데 네. 여기서 나온 게 부산에 이 문화예술 타운을 건립하는데 네. 천억 원을 이제 30개의 새마을 공도가 <웃음> 쪼개서 들어갔다고 하는데 아,
0: 다 모였군요. 네, 네. 근데
1: 이게 사실 사업이 자초가 돼서 최소 몇 백억 원 정도 손실을 볼 거라고 해요.
0: 아 지금요? 네네
1: 음. 그러니까 사업 진행이 되지 않아서 어떻게 보면 이 30개 의 세말 근거가 다 어떻게 보면 손실을 볼는 굉장히 그런 위험에 처했고
0: 거기에 중에는 뭐 많이 들어간 데도 있고 (50억 원) 안 되게 들어간 데도 있고 네, 맞습니다. 꽉 채워서 들어간 데도 있고 그러겠네요
1: 맞습니다. 음. 사실 법상에는 이 아무리 공동 대출을 해주더라도 한도를 오0억 원으로 했는데 천억 원을 들어갔다는 거예요.
0: 한도가 오0억원이는게 무슨 말이에요? 아,
1: 그 여러 세 마을 근거가 네. 공동으로 대출을 해주더라도 네. 그 한도를 오0억원 넘지 말라는 아... 규제가 있었는데
0: 열개그세 마을 건가 모여서 오0억까지는 오케이. 그치만 열한 개가 모여서 오5 0억은안 된다.
1: 아, 네, 네 한도를 이제 오백억 원. 근데 여기서는 그 한도를 천1 0억 원까지 그러니까 두배 이상 어긴 거죠.
0: 이 규제를 위반한 거네요? 네,
1: 위반했는데 네. 그러니까 이새마을금거 여러 가지 여신 규제를 위반한 경우에만 드러나는 거예요. 그러니까 사실 이런 걸안 지킨 경우가 허다하다고 우리가 의심해 볼 여지가 있는 거죠.
0: 위반을 했는데 대출이 실행이 된 거예요? 그러니까
1: 실행을 하고 나중에 문제가 되니까 드러난 거예요. 그러니까 사실상 아...
0: 아, 위반... 안 망했으면 이거 모르고 지나가는 거예요? 네, 맞습니다.
1: 정확하십니다. 네, 그래서 어, 이런 의심을 굉장히 많이 하는 거죠. 이런 음... 여러 가지 규제를 지키지 않은 대출이 많이 실행이 됐을 거다.
0: 그런데 이 말단에 있는 한 지역의 세마을금고 입장에서는 내가 여기서 돈을 빌려주는데 제가 다른 세말금고에서 어떻게 해, 얼마나 빌렸는지에 대해서 알 아나요?
1: 그래서 이거 같은 경우는 네. 어, 같이 모아가지고 이제 한 곳이 이 부산에 있는 이 쇼플렉스에 대한 심사를 해서 같이 들어가자. 나 그렇게 아, 모집을 같이 하는 한... 주간사가 있는 거군요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그데 아... 보면은 이 주관 금고사 한 곳만 대출 심사를 진행했다는 점도 사실 좀 부실 심사의 여지가 있다고 보여지고요. 서로 서로
0: 친하군요. <웃음> 네, 야, 나도 네. 늘 친... 그러니까 너도 넣어라. 아,
1: 네, 정, 네, 맞습니다. 아, 그런 거 맞아요? 네, 네. 그리고 <웃음> 또 하나 또재밌는 거는 네. 용인시의 아파트 개발 사업에 새마을 금고 10곳이 500억 원에 대출을 해줬는데 네. 이미 이 부지는 다른 사업자가 개발을 진행 중이었던 건이었던 거예요. 이해가 안 가시죠? 네. 이미 다른 사람들이 선정이 돼서 개발하고 있는데 네. 내가 그거 개발하겠다고 500억 원 대출을 따로 부정으로 받은 게 땅도 아니고, 네네네,
0: 거기서 사업권을 따낸 것도 아니고,
1: 딴 사람이 이미 하고 있는데.
0: 이거는 완전 그 사기이네요.
1: 그렇죠. 그래서 네. 이 보면은 또 주간 금고사가 네. 용인 지역도 아닌 서울 지역의 금고가 한 것으로 전해졌다고 하는데.
0: 아, 그러니까 어디 세 마을 지역 세 마을 금고 하나가 야 저기 괜찮은 것 같은데 사업성 있는 것 네. 같은데, 야 모여봐, 50억씩 들고 모여봐, 해가지고 500억 딱 대출했는데. 사기를 당한 거. 아,
1: 네. 그래서 보면은 <웃음> 어 엄청 근데 아, 웃을 사실 일이 아닌데. 그런 네. 걸 꼼꼼히 당연히따져봐는게 기본인데 네. 그런 게 제대로 이루어지지 않았던 것이 아닌가라는 기사들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 음.
0: 어떻게? 해요? 그럼 이건 날린 거예요, 그냥?
1: 어, 그렇 하고 봐야겠죠. 그래서 사실 우리가 지금 되게 중요하게 구분을 해야 되는 건 일부 내가 리스크를 잘못 판단해서 들어갈 수 있어요. 부동산 가격이 올라갈 거라고 생각해서 들어가는 거는 리스크 관리 실패인데 이렇게 약간 비리나 내부 통제 실패로 얼마나 손해를 입었는가는 좀 분리해서 좀 따져봐야 되는 문제라고 보여집니다.
0: 그렇죠. 또 용인 잘 모르는데 서울에 있는 새마을 건고가 아주 용인의 땅 지나가 차 타고 지나가다 보니까 괜찮은 것 같은데 저기 투자합시다 이렇게 네네. 해서 들어가는 거잖아요. 네
1: 맞습니다, 맞습니다. 음... 그래서 사실 이런 여러 가지 문제가 지적되고 있고 이 기사는 약간 결은 다르긴 한데요. 네네. 이 지금 그 중앙회에서 기금 네. 돈을 운영을 하기도 하거든요.
0: 그러니까 중앙회가 어떤 현실에 지 아, 그 지역의 세말 네. 금고는 아, 알아서 자체적으로 돌아가는 네, 거잖아요. 맞습니다. 중앙회가 뭐 그러니까 은행은 은행 중앙에서 네네. 이제 모두 통제하고 지점들을 어, 관리하는데 세말 금고는 그건 아니잖아요. 네, 맞습니다.
1: 네. 그래서 각각 지점들이 독립된 법인인데 네. 그 일부 금액을 뭐 예금 보호료를 거기 그 중앙에 납부하기도 하고 네. 중앙에는 사실상 관리 감독을 하고 여기서 남는 예수금을 모아서 투자를 하기도 하고 음. 어떻게 보면 어이 독립적인 개별 법인들을 관리 감독하는 중앙 센터라고 보시면 될긴 할 텐데 네. 어그 말씀하신 은행보다는 훨씬 더 구속력이 약한
0: 그렇죠. 그러니까 네. 야너 저쪽 어디 여기 세마을 금고너 운영하는 거 보니까 안 되겠다. 야, 너 이사장 바꾸자. 다른 사람 발령 내고 이런 게안 되는 어, 거잖아요.
1: 안, 전혀 안 되죠. 왜냐면은 이사장은 네. 그 세마을 금고한 조합의 조합원들이 투표로 뽑으니까요.
0: 아, 어, 그렇군요. 그러면 네. 중앙에서 아, 뭐못 마땅한데 하는 거 보니까 불안불안한데 뭐라고 하기가 약간 애매하네요.
1: 그렇죠, 맞습니다, 맞습니다. 그리고 어. 보통은 개별 세을근고 법인의 이사장 분들께서 네. 뭐0년 정도 평균 재임을 하신다고 해요. 네. 그러니까 뭐 연임을 하셔가지고 그렇다 보니까 말이 통하기가 조금 어려울 수도 아. 있고 또 음. 이번 현재 중앙의 회장님은 음. 이 지역 이사장 출신이세요. 네. 또 어떻게 뭐그 안에서의 그 여러 가지 네트워크가 굉장히 있을 거라고 예측이 되는데요.
0: 그러니까 지금 다 <웃음> 네. 모여가지고 이렇게 PF 투자하고 하는 걸로 봐서는 서로 이렇게 네. 같이 협업을 하는 경우들이 아, 네, 네. 많이 있었을 거고 네. 과거에 네. 그렇게 운영이 되왔는데 이게 어디 지점인 문제다 저 이사장이 좀 이상한 네. 것 같아 비리가 있는 것 같아 어디 지점의 문제다라고 특정하기가 되게 어렵거든요. 어렵죠, 그렇죠. 아. 그리고
1: 그각 개별 세말금고 여유자금을 중앙회로 모아서 네. 모아서 같이 움직이, 움직이기 때문에 이세말금고 중앙회가 이 자본시장의 큰 손이에요.
0: 아또 그렇군요. 네, 그래서
1: 보면은 이세말금고 중앙회가 자금 3,370억 원을 음. 특정 운용사에 몰아주면서 이 부사장이 그 리베이트를 31억 원 받았다. 언제요? 그런 게 밝혀져서 지난달에 구속이 됐어요.
0: 아, 중앙회에서 또 그런 비리가 있었군요.
1: 네. 그래서 아까 말씀드린 PF 대출의 부실과 별도로 이 중앙회 자금을 운용함에 있어서의 비리에 대한 수사도 같이 진행이 되고 있습니다.
0: 개별 지역에서 말끔고 잘못 운영한다고 뭐라 그럴 입장이 좀 아니네요.
1: 어, 네, 맞습니다. 그래서 너무 안타까운 게그 네. 이번에 구속된 최 부사장님은 네. 현재 그 중앙의 회장님의 운전 기사 출신으로 알려져 있고 영향력이 굉장히 상당하다고 하는데 <웃음> <웃음> 그러니까 데, 그렇게 투자를 하면서 리베이트를 받는 아~ 받았다고 하고 네. 그다음에 뭐 (2인자로) 꼽히는 뭐 신용공제 대표도 사실 지금 수사 중에 있고요 네. 그래 이렇게 약간 이 알선 수재로 여러 가지 전반적인 중앙에 대한 조사도 같이 이루어지고 있는 점도 저는 분명히 짚고 넘어가야 된다고 생각합니다 아까 그러니까
0: 음, 이게 실질적으로는 사실 뭐 일반 금융기관들과 비슷하게 운영이 되고 뭐 자금도 굴리고 대출도 하고 예금도 받고 뭐 그러는 것 같은데 뭐 전문성이 그렇게 막. 투표로 뽑아야 되니까 전문성을 위주로 뭐 이렇게 이사장이 되고 뭐 중앙의 간부가 되고 이러는 게또 아닐 수도 있겠네요.
1: 어, 네, 정확하십니다. 그래서 네. 어떻게 보면 지금 이미 하고 있는 업무는 일반 금융기관과 굉장히 유사한데 음. 이 돌아가는 여러 가지 행위를 보면 네. 너무 구시대적이지 않나 약간 음. 그런 약간
0: 전문성이 떨어질 수 있나요? 네,
1: 맞습니다. 그리고 내부 통제에도 철저한 실패로 보여지고요. 네. 그래서 사실 세마 근거 예금자들에게 충분히 자금 지금 여력은 있음에도 불구하고 이런 거는 앞으로 더 많이 밝혀서 좀 털고 가야 되지 않을까라는 어, 네. 게 되게 중요해서 사실 오늘 말씀드리고 싶은 부분에서 이 슬라이드가 가장 중요한데요. 네. 사실 제가 오늘 나오려고 세마근금에 네. 관련된 모든 유튜브를 다 봤어요. 아, 진짜요? <웃음> 다 봤는데 네. 다들 뭐 부동산 PF가 위험하다 뭐 손실이 얼마냐 음흠. 어느 지점이 위험하냐 이런 거를 주로 다루세요. 네. 근데 이거는 이미 과거에 있었던 행위가 현재 어떻게 드러나는가에 관한 이야기거든요. 그렇죠. 물론 팩트긴 한데 이거를 더 말을 함으로써 얻는 그런 가치는 그렇게 많지는 않아요. 현재는. 이미 왜냐하면 모두가 알고 있거든요. 음. 문제라는 걸. 아, 네.
0: 알려진 위험은 위험이 아니다. 네, 그러니까 이미 왜, 반영됐다. 네,
1: 예를 들어서 이런 뉴스가 가치가 네. 있으려면 아무도 부동산 PF의 위험을 인지 못했을 때. 음, 그렇죠. 네, 네. 근데 네. 지금은 너무 모두가 위험을 지적하고 있는데 이거를 더 강조하는 건 오히려 금융시장의 불안을 더 조장을 하는 부분이 있어서 음. 그래서 정부에서도 그래서 뭐 유튜브 믿지 말라. 약간 그런 <웃음> 말씀을 하셨었잖아요. 네. 그래서 이제 현재 책임감을 <웃음> 현재 중요한 건이 부동산 P F 손실의 파급 효과를 차단할 것인가에 관한 문제고 사실 정부가 굉장히 강력하고 신속하게 대응을 하고 있어 보여요. 네. 그래서 그런 부분 우리가 뭐 믿을 수밖에 없고 음. 그러면 우리가 외부에서 던져야 되는 가장 중요한 질문은. 이세마을금고의 지배구조나 내부 통제를 앞으로 어떻게 개선할 것인가 라는 음. 문제인데
0: 이게 뭐 한두 해된 문제가 아니라 이번에 드러났을 뿐이지 이건 계속 이래왔고 이번 기회에 좀 들여다보니까 야이건좀 문제가 있는 것 같다 이게 네, 뭐 모두가 공감하는 상황인 거고 네네. 이걸 좀 바꿔야겠네 네네. 네, 그거죠 네, 네.
1: 근데 그럼에도 불구하고 좀 걱정이 되는 부분은 아까 말씀드린 대로 각 지역의 금고 이사장은 그 지역의 유지나 핵심 인사에 가깝고 네. 또뭐 기초단체 의원을 하시거나 아니면 국회의원과 <웃음> 굉장히 가깝기 때문에 아. 새마을 금고에 좀 불리한 어떤 법 개정은 그동안 계속 어려웠던 것이 사실이라고 합니다 아,
0: 지역 기반이 있으니까 지역 국회의원들한테 영향력을 미칠 수 있고 네네. 국회에서 법이 바뀌어야 되는 그런데 아, 네, 그런 분들이 쉽지
1: 않고 더더군다나 내년이 이제 총선이기 때문에 더욱더 네. 이런 부분에 대해서 좀 충분히 여론이 조성이 되지 않으면 뭐뭐 뭐 금융위로 이관한다든지 이런 논의는 굉장히 흐지부지될 가능성 굉장히 높죠
0: 아, 그런 거다 법이 바뀌어야 되니까 네.
1: 법이 바뀌어야 되는데 사실상 뭐 해나 행안부나 금융위 입장에서도 좀 그런 법이 부담 둘다 부담스러울 수 있고 그래요? 그러니까 행안부 입장에서는 어느 정도 이관되는 거에 대해서 조금 자존심이 상하실 수도 있고. 아, 금융, 네. <웃음> 금융 입장에서는 아뭐 인력 보충도 안 되는데 갑자기 큰 아~ 거에 대한 어떤 감독권이 넘어오면 네. 좀 부담스러울 수 있고. 네. 양쪽이 되게 소극적인데.
0: 그렇겠네요 아, 내가 왜? 내가 왜? <웃음> 어, 네, 저, 네. 네,
1: 그런데 국회까지 네. 뭐 소극적이면 그냥 이대로 가겠죠. 네. 아 그렇고.
0: 그렇군요. 네네,
1: 그래서 그래서 저는 미디어 역할이 되게 중요하다고 아... 생각을 네. 하는데요.
0: 넘어가야 된다는 아... 입장이신 거죠?
1: 아까 그러니까 뭔가 전반적으로 음. 다 되짚어 볼 필요가 있는데
0: 일단 각 네. 지역의 뭐. 이사장이나 책임자들은 네. 지금의 시스템이 바뀌는 게 그렇게 달갑지 않겠네요. 절대 반대시겠죠. 그렇지만은 그걸 명시적으로 반대한다 얘기를 <웃음> 하기가 어렵겠. 하시지는 않죠. 않겠지만. 속마음은 그렇겠지만. <웃음> 네.
1: 그래서 이게 되게 어려운 이슈이긴 한데 공론화가 네. 별로 안 되더라고요. 아... 그래서. 좀 근데 아주 잠깐만 줌 아웃해서 부동산 네. PF 얘기를 아주 잠깐하고 새마을 금고 돌아갈게요. 네. 왜냐면은 이제 이 모든 게 어떻게 보면 부동산 PF 투자에 대한 부실로 시작이 되었는데 음. 아마 새마을 금고 사태 전에는 뭐 레고랜드 사태는 증권사랑 좀 연관이 있었고요. 네. 그리고 뭐 작가님께서도 캐피탈사나 은행에 대한 이런 부동산 PF 부실 좀에 대해서 문의를 주시기도 하셨기 때문에 네네. 금융 시스템 전체로 보면 이 부동산 PF 부실이, 어, 이 금융 시스템 붕괴시킬 정도는 전혀 아니라는 게 한국은행의 판단이에요. 음. 그니까, 일부 사업장이 망하고, 음. 뭐, 일부 뭐, 금고가 망하고, 금융기관에서 타격은 받을 지연정. 음. 이 금융 중개 기능이 훼손된다는 건, 음. 가게나 기업이 돈을 못 빌리는 상황, 뭐, IMF 같은 그런 상황을 말하거든요. 아. 근데 혹시 2011년에 저축은행 사태를 기억을 해보시면, 아. 어, 사회적으로 이슈는 많이 됐지만 그렇 금융 중개 기능에는 아무런 지장이 없었거든요.
0: 그렇죠. 저축은행이 뭐문 닫기는 했지만은 뭐 전체 은행이나 네. 뭐 다른 업권으로 그게 확대되지는 어, 않았죠. 어, 네. 그래서
1: 그렇게 보는 똑같은 관점에서 이번 이슈도 바라보는 게 바람직하다는 것이 이제 한국 은행의 좀 분석이고요.
0: 이제 거기서 이제 사람들이 주목하는 건몇 개는 망할 수 있는데 그게 어떨 아, 이건 거죠. 맞습니다. 맞습니다. <웃음> 그러니까
1: 그래서 미시적으로는 분명히 누군가는 망할 수 있고 네. 타격을 받을 수 있는데 이제 조금 이제 거시적으로 보면은 네.
0: 시스템 자체는 문제가 없다. 네, 전혀 네.
1: 문제가 없다는 네. 게 조금 이런 평가라서 정부는 계속 그래서 좀 불안해 하지 마라. 음. 괜찮다. 음. 우리는 다 감당할 이런 메시지를 계속 계속 주고 있고요. 네. 그다음에 아까 말씀해 주신 것처럼 뭐 저축은행이나 그런 상호 금융권 네. 자체도 보면 그렇게 전반적으로 문제가 될 정도는 아니라는 것이 이제 한국은행의 분석이에요. 네. 네 보시면 세마을 금고가 분명히 문제가 있었던 건 뭐냐면 네. 이, 이쪽 그래프를 보시면
0: 지금 빨간색 박스 처럼 보시오. 네. 네. 뭐
1: 저축은행이나 그 협동조합 같은 경우는 네. 과거 3년 동안의 부동산 P F 관련 대출을 그렇게 늘리지 않았어요.
0: 저축은행은 좀 늘긴 늘었네요. 네, 조금
1: 네. 늘었고 그다음에 네. 협동조합 같은 경우는 사실상 뭐 거의, 거의 큰 차이 가 없네요. 네, 큰 차이가 없었는데 세마을 네. 금고는 2020년 말부터 <웃음> 네. 거의 3배 이상 증가를 했는데. 네. 기억하시겠지만 20년 말이 부동산 피크였거든요. 그러니까 피크일 때부터 이렇게 늘렸다는 것 자체가 약간 판단 미스이기도 하고 그렇기 때문에 부실이 앞으로 계속적으로 드러날 거고 아마 미디어에서는 그런 부분은 계속 지적을 할 겁니다. 연체율이 급상승했다. 뭐 음. 이런 부분 즉할 거지만 사실상 그럼에도 전반적인 예금자에게 돌려줄 수 있는 여력 자체에는 문제는 음. 없을 것이라고 판단한다.라는 것이 이제 전반적인 평가.
0: 사실 판단 시장이 뭐 이렇게 오, 뭐 주구장창 부동산이 계속 상승할 것인가에 대한 판단 미스도 네, 야그 금융하시는 분들이 그렇게까지 막 개인 투자자들이 막 달려들듯이 달려들 건가라는 생각이 들긴 하지만은 네, 그것과 별개로 이 전체적으로 감독의 시스템 자체가 문제가 있었다. 네, 네 그렇죠. 거기에 포커스를 맞춰야 한다.
1: 네네. 네. 네. 그래서 우리가 새마을 금고의 태생부터 다시 좀 살펴보면. 네. 이천구백칠년8 3 조치라고 하는 굉장히 유, 유명한 사채 동결 조치가 있었습니다.
0: 7 2 년은 뭐잘 예, 모르겠습니다. 훨씬 옛날 <웃음> 태어나시기 전이시죠. 네. 근데
1: 그니까 사실 IF 이전까지 네. 개인이 금융 제도권에서 돈을 대출 받는 건 굉장히 힘든 일이었다고 보시면 돼요. 음. 그니까 사실 7 0 년대면 경제 개발이 막 진행되던 때고 한국이 자본이 부족했기 때문에 자본이 있으면 무조건 대기업한테 몰아줬던 시기고. 음. 그렇기 때문에 일반 개인은 무조건 사 금융시장에 의존할 수밖에 없는 사채업자가 그냥 횡행하던 그런 시기였고 네. 그런 거에 대한 문제 의식으로 나왔던 것이 사채 동결 조치와 함께 나온 신용 협동조합법 상호 신용금고법입니다. 네. 그래서 사실 이 법에 의해서 아까 말씀드린 그 저축은행이나 상호 금융권이 제도권으로 흡수되었다고 보시면 돼요. 네. 그래서 아까 뭐 마을 금고도 개별 조합이라고 했는데 동네에서 뭐 유지가 내가 나 회원들을 모집해서 우리끼리 음. 저축하고 대출해 줄게. 뭐 요런 게 제도권으로 들어온 거죠.
0: 아, 그렇군요. 그러니까
1: 어떻게 보면 개가 조금 더 체계적으로 제도권으로 음. 들어오기 시작한 게이 72년 조치라고 보시면 되고. 네. 어, 그것이 독립적인 법으로 나온 건 1983년 새마을 근고법이 제정되고 나서부터인데요. 네. 이 세마금고 오십년사를 보면 이 입법 과정에서 내무부가 현재 행안 부잖아요. 네. 뭐 재무부는 뭐 지금은 이제 분리가 됐지만 기획재정부랑 금융위의 전신이니까 네. 내무부와 재무부가 이 주무부처 지정을 놓고 좀 대립을 했다는 내용이 나와요.
0: 서로 가져가겠다. 네, 네. 그데
1: <웃음> <웃음> 원래 다른 협동조합 같은 경우는 시, 신용산업 사업 부분은 재무부가 가져갔는데 네. 이 이세마을 금고만 전체적으로 행안부가 가져가게 결론이 났다고 해요.
0: 그때 내무부 장관이 누구 (웃음) 였을까요 그러니까요.
1: 사실 이 체계가 지금도 쭉 갖고 아 있는 그래서 거죠.
0: 행안부 아래에 놓여 있는 거죠. 네네 거구나. 맞습니다.
1: 그데 음. 예를 들어서 다른 신용 협동조합 같은 경우는 신용 사업 부분은 금융위가 가지고 있거든요. 그러니까 네. 사실 이 지금은 마을근고만이 행안부의 전반적인 아. 관리 감독을 받는 체계로 갖고 있고.
0: 그러니까 농협도 분명히 신용 사업하는 부분이 있고 네네. 그
1: 일반 사업. 네 예,
0: 일반 부분이 뭐, 있는데. 뭐 소매도 하고 맞습니다. 뭐 농민들도 도와주고 네. 뭐 이런 사업도 있는데 이거는 행안부에서 그대로 하는데.
1: 아, 네그 농협은 그 농림부. 아, 아 농림부에서 네네. 하는. 근데
0: 아이신용사업은 신용사업 결국 금융기관은 다 이제 네. 금융, 금융위에 감독을 받는다. 네네네. 음. 그래서
1: 이게 좀 차이가 있고요. 그래서 거의 마무리를 가고 있는데. 네네. 그래서 사실 세마 궁급법의 일조를 보면 이 국민의 자주적인 협동 조직을 바탕으로 우리나라 고유의 상부상조 정신을 입각하여. 이런 내용이 나와요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 뭐 개, 뭐 향약, 둘에 이런 거 있잖아요. <웃음> 그러니까 그런 것처럼 예전에는 어, 네. 제도권 금융기관이 없었으니까 네. 동네 사람들끼리 모여서 서로 도와주는 그런 정신에서 시작한 게 이런 새마을금고 같은 이 협동조합형 금융기관들인데 새마을금고도
0: 요즘도 조합 가입하는 맞습니다, 그거잖아요. 맞습니다. 네.
1: 조합원이 가입해야 이제 예치금에서 비과세 혜택을 받을 수 있거든요. 그렇죠. 네.
0: 그, 지금도 조합인 거죠, 사실상.
1: 맞습니다. 지금도 네. 조합인데요. 네. 여기서 그래서 정부가 이 상호 금융 기관에는 세제 혜택을 줘요. 왜냐하면 아까 말씀드린 대로 이 IF 이전에는 개인이 음. 대출을 받는 게 너무 어려웠기 때문에 이 상호 금융 기관들의 혜택을 줘서 여기서 개인들이 대출을 받을 수 있게끔 그러니까 서민 금융 기관을 양성하기 위해. 세제 혜택을 주는 게 지금 3천만 원에 대해서 비과세 혜택. 음. 그래서 1.4% 농특세만 받고 있거든요. 여기다
0: 예금을 하면은 예금 이자에 대해서 보통 이제 15.4% 네, 세금이 붙는데 네. 그게 면제된다. 네. 농특세만 붙고 1.4%. 네,
1: 맞습니다. 그래서 음. 사실 이 세제 혜택이 어떻게 보면 현재 상호 금융권의 예수금을 증가시키는 굉장히 중요한 기제거든요.
0: 그렇죠. 일반 은행이랑 뭐 이자율 똑같이 줘도 여기는 네. 세금을 안 내니까 사실 실질적으로는 더 높은, 높은 금리죠. 금리.
1: 네. 그리고 사실 이세마금고 법인에 대해서도 낮은 법인세율을 적용하고 있어요. 그런데 아, 아, 네. 이런 모든 세제혜택의 근본은 서민금융의 한 축을 담당해라. 라는 거거든요. 그런데 음, 네, 네. 아까 말씀드린 것처럼, 네. 근데 부동산 p f 에 대출을 한다든지 네. 이런 게 서민 금융기관의 역할을 제대로 하고 있는 것인가?라고 한번 우리가 생각을 해볼 필요가 있는 거죠.
0: 그러네. 이런 세제혜택은 서민 금융인데 기업 대출 비중이 훨씬 많고, 네. 그것도 그, 부동산에 몰려 있고, 네
1: 맞습니다. 그것도 그래서,
0: 이 지역의 금고인데 왜 서울 금고가 용인 가서 대출하고 있고,
1: 네 맞습니다. 그래서 음, 어떻게 이상하네요. 보면 네. 이 세마을 금고가 외부 환경에 제대로 대응을 하지 못한 채 지배 구조를 갖고 있는 점이 음. 굉장히 큰 문제라고 보시면 되는데, 음. 97년 이후를 잠깐 말씀드리면, 이제 그때 97IF 이후에는 은행들이 기업 대출 대신에 개인 대출을 선호했어요. 왜냐하면 대기업 대출을 많이 해준 은행들이 다 망했잖아요. 그랬었죠. 네, 네. 그러니까 은행들이 아 그럼 이제 안전한 개인 대출을 해줘야겠다. 그러니까 음. 97년 이후에는 은행권과 상호금융권이 경쟁을 하기 시작한 거예요. 그러니까 그전에는 상호금융권이 이제 서민 개인한테 대출을 해준 역할이 있었는데 97년 이후에는 오히려 이제 은행과 상호금융권이 이제 개인 대출 놓고 경쟁을 하다 보니까 네. 아까 말씀드린 새마을금고가 여러 가지 자기 살길을 찾아서 부동산 대출을 해 준다든지 이렇게 변화하기 시작한 거죠. 아,
0: 그렇군요. 네. 근데 여기는 일반 은행은 주식회사잖아요. 네, 보통 우리. 네, 맞습니다. 그러면 이제 돈남으면 배당도 하고 네, 맞습니다. 여기도 그럼 조합원한테 돈남 우리 야 예대 마진 이렇게 남아가지고 세금도 달 내고 하니까 이번에 돈이 좀 남았는데 우리 조합원들한테 배당하겠어 뭐 이렇게 하나요?
1: 네 배당을 주기도 하는데요. 아, 네. 사실 그 의사결정 구조에 대해서 사실상 좀 불투명한 부분이 <웃음> 있는 것 같습니다.
0: 이사장님이 기분 좋으 배당 좀 하고, <웃음> 네, 네, <웃음> 아니 말고. 네
1: 그래서 사실 네. 그 이번에 그 폐업을 한그 동부 세마 금고도 조합원 2만 명 정도 된다고 해요. 어, 크네요. 그러면 사실 그 2만 1 0 0명의 조합원이 그 마을에서 뭐 몇백 명이 같이 운영을 할 때와 달리 네. 모니터링이나 뭐 제대로 할수 있었을까 보면 꼭 그렇진 않잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 협동조합이지만 사실상 좀 대규모화돼서 말씀하신 은행과 같이 이게 어떻게 보면 이 경영진과 소유자가 제대로 관리 감독이 안 되는 경우가 네, 네. 발생을 하게 되는 거라고 보여지고요. 네, 네. 그래서 어 제가 봤을 때 우리가 좀 유의미한 질문을 던지려면 네. 뭐 정부에서 계속 안정시키려는 메시지 외에도 이러한 사태가 재발되지 않기 위해서는 네. 좀 어떠한 제도 개선이 있어야 되는가를 음. 좀 독립적으로 논 공론화가 많이 되어야 되는데 워낙 금융시장이 불안하다 보니까 뭐 그런 논의는 많이 되고 있지는 않는 점에서 음... 좀 말씀을 드리고 싶었습니다.
0: 그 사실 뭐 이번 뭐 PF 사태야 뭐 어떤 식으로든 이제 안정화 시켜서 넘어간다고 하더라도 근본 이제 시작을 말씀하신 걸 들어보니까 시작이 개인 대출로 먹고 살았는데. 개인 대출 시장에 은행이랑 경쟁을 하려면은 사실 은행이 훨씬 사이즈도 크고 자금력도 훨씬 풍부하고 제공할 수 있는 서비스도 훨씬 많고 네, 네네. 지역 단위의 이 새마을 금고가 거기서 경쟁력을 가지기가 쉽지 않을 것 같은데요. 아,
1: 어, 근데 되게 정확한 말씀이시고요. 네. 그래서 그러면 그니까 이 비과세 혜택 때문에 어떤 네. 예금은 일정 수준 이상 들어오는데 네. 자금을 어떻게 대출을 해줄 것인가, 투자할 네. 것인가 이런 거에 대한 고민이 있었던 것 같아요. 새마을 금고가. 그러면 거기에 대해서 고민이 현재는 좀 부족했던 것이 아닌가. 음. 그래서 이거에 대해서 좀 다른 분들이랑 얘기를 해봤는데 네. 아마 들으시면 세마을금고 분들이 싫어하실 수도 있는데 아, 네. 우리가 <웃음>
0: 괜찮습니다. <그냥 웃음> 네, 지금 금... 상황은 네, 그런 말씀을 하셔도 되는 상황인 것 같습니다. 아,
1: 만약 금융 시스템을 완전 다 제로 베이스에서 설계한다고 네. 라 했을 때세마을금고가 필요가 없죠. <웃음> <웃음> 그러니까 무슨 말이냐면 아, 네. 그러니까 과거에는 네. 이제 그러니까. 디지털도 없고, 동네 신용평가 시스템도 없고, 했으니까, 이 동네에서 그 지역 금융, 그러니까 관계 금융이라고 해서, 제가 아나운서님을 잘 알면, 음. 아, 성격도 좋고, 부지런하니까, 돈 빌려줘도 돼. 이런 게, 이런 게 지역 관계 금융인데, 현재는 어차피 신용평가 시스템이 다돼 있고, 디지털로 뭐 지역에 상관없이 대출 예금이 되는 상황에서는, 그런 상황에서 상용 금융기관의 역할은 뭘까라고 생각을 해보면, 다시 설계하면 굳이 필요가 없죠, 현재는. 그렇죠.
0: 네. 근데 지금 있는 건 없을 수는 <웃음> 없죠. 없으니까 네. 잘
1: 설계를 다시 해야 된다, 라는 아, 말씀을. 다시
0: 해야 되는데 참, 너는 이거에 집중하고, 여기에서 전문성을 너의 존재 이유를 찾아라, 라고 해야 되는데. 네네. 아, 이그 애매하네요. 그게
1: 되게 어렵고. 네. 어, 굉장히 큰 이익 집단, 정치 집단이기 때문에 아, 네. 굉장히 어, 어떻게 접근을 해야 될지가 아, 되게 어려운 문제인 것같아니거
0: 고양이 목에 방울 달기네요. 어,
1: 네, 맞습니다. 네. 네,
0: 지금 뭐 그런 새마을금고가 어떤, 어떤 영업을 주로 하게 될 것인가 뭐 이런 성, 어떻게 성장할 것인가 이거는 차치하고 지금 당장 관리감독이 제대로 안 되고 있는 것 같은데 이렇게 네네. 규제도 위반하고 안에서 비리도 터지고 네네. 이거 규제하는 것만 해도 사실 누가 이거를 목을 방울을 달아야 되나 이거 굉장히 쉽지 않은데 네, 될까요?
1: 아 그래서 지금 네. 제가 그냥 정부 메시지를 쭉 보면 현재는 이제 올해까지는 아까 말씀드린대로 일단 부동산 PF에서 나온 여러 가지 부실을 처리해야 되는 거에 초점이 맞춰져 있어서 네. 이런 좀 중장기적인 이야기는 많이 나오지 않고 있어요. 네. 그래서 제가 걱정하는 건 이게 막 총선과 맞물리면 네. 뭐 그냥 굳지부지되지 않을까 아, 네.
0: 그렇죠 아무도 원하지 않네요
1: 네그 그렇죠. 네. 진짜로 그러면 사실 국회의원도 그러면...
0: 안 원하고 금융이도안 원하고 행안부도 안 원하고 네. 새마을금고도 안 원하고
1: 네, 네 맞습니다
0: 원하는 사람이 없네요
1: 없죠 그러면 네. 똑같은 게좀 반복이 될수 있기도 비리나 부실이 또 나올 수 있다 비리나 부실이 또 나올 수 있다 만약 뭐 저축은행 사태처럼 다다 네. 이제 조사가 다 끝나서 잘 체계를 개편해서 네. 좀 규제를 강화하지 않으면 이러한 문제는 어디서든 다시 발생할 수 있는 것 같습니다.
0: 음, 교수님이 뭐 이렇게 정부나 이쪽에 이런 얘기를 하신 적이 있으신가요? 아 처음이신가요? 네, 아직은 오늘 없습니다. 여기가 처음이신가요? 네네.
1: <웃음> 아, 네네. 아,
0: 지금 지금 당장 부동산 PF가 뭐 막는 것도 중요하지만은 어, 근본적인 이 개혁이 필요하다.
1: 네. 네, 맞습니다.
0: 그래요. 네. 뭐, 결국은 금융위로 가야 된다고 생각을 하시는 거죠?
1: 그 신용사업 부분에 대해서는 다른 협동조업과 마찬가지로 금융위가 관리 감독하는 게 맞는 것 같고요. 네. 그니까 이 여러 금융기관들 사이에 규제 차이가 있으면 약한 규제로 몰리게 되어 있거든요. 네. 그러니까 동일한 금융권에서는 동일한 규제를 맞춰주는 게 이러한 어 풍선 효과를 예방할 수 있는 가장 기본적인 대책이라고 생각을 합니다.
0: 네, 그런 건 지금 갑자기 드는 생각인데 그런 건 어때요? 이게 너무 지역 단위에 사실 굉장히 작은 그리고 이사장이 너무나 그 지역에 유지고 뭐 건드릴 수 없는 힘을 가지고 있고. 이번에도 이제 부실화된 채권을 가지고 있는 거를 이제 올려보내고 합병을 시켰듯이 아, 좀 이렇게 대형화 시킬 수 있는 방안은 없나요?
1: 어, 아마 말 되게 좋은 말씀인데 음. 지금도 대비한 그러니까 이 부동산 PF 대출에 대한 대비가 거의 그런 대형화 시키는 게 네. 지금 방안, 하나의 방안으로 나오고 있고요. 네. 그러니까 이게 커지더라도 이 기본적인 이 태생 자체가 달라지지 않아서 네. 좀 어떤 차별성을 가질 것인가는 되게 큰 이슈인 그렇죠. 것 같아요. 먹고 사는 문제. 네. <웃음>
0: 얘들도 먹고는 살아야 되는데. <웃음> 아 답이 없네요. 네, 쉽지 않은 문제입니다. 지금 일단은 이, 이 위기를 넘어가면서 그걸 정리하면서 동시에 이제 이 타이밍에 너네 잘못한 거 있잖아. 이번에 좀 제대로 바꾸자 이렇게 네. 가야 될것 같은데. 네 맞습니다. 어좀 뜻이 있는 분들이 나서서 국정원에서 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 어또 하실 말씀 있으신가요? 아, 니다 네.
1: 너무 초대해 주셔서 감사드리고요. 네. 네.
0: 부동산 PF나 이 세말 금고된 관련된 이슈가 어 혹시 더 나온다면은 다시 한번 모시고서 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 아, 네. 오늘 나오셔서 고맙습니다. 아,
1: 네, 감사합니다.
0: 네. 네 오늘 경제 포커스 여기서 마무리하겠습니다. 저희 채널 다 좋아요 구독 알람 설정 눌러 주셨죠? 예. 네. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.